Hello world, welcome to Mochas. I'm Morris, and I'll be your host for today. So here I am, back to the world of podcasts. <laughs> Telah beberapa minggu saya nggak upload beberapa episode. Well, yeah, I'm quite busy doing some writing projects, and dan juga baru banget selesai was. Anyway, hari ini saya akan menjadi standalone edition. <laughs> no guest. Uh, jadi mungkin konteksnya jadi kayak semacam sedikit um, personal podcast. I'll be sharing my thoughts and perspectives. Jadi buat kalian yang mungkin baru ngedengerin podcast ini, Mocast itu semacam audio think tank um, terkait dengan dinamika keimigrasian dan juga tanggapan mengenai fenomena yang terjadi di kehidupan sosial. And why am I making this? Um, it's because saya terinspirasi oleh perkataan dosen saya, yaitu Pak Ridwan. Um, before that, I was believing that human memories are limited. Jadi kadang kita bisa lupa apa yang kita baca barusan atau mungkin yang kita lakukan. Dan saya bicara, um, membicarakan itu dengan Pak Ridwan. Dan beliau menyarankan um, untuk menulis apa yang telah saya baca atau pengalaman yang mungkin saya alami. Karena menulis adalah, menulis adalah salah satu artefak pikiran. Nah, berawal dari situ, I was thinking that not all people likes to write and read. Jadi podcast bisa jadi solusi karena banyak kan tipe manusia ada yang audio types, visual types, or maybe, maybe kinesthetic. So back again. Jadi nanti memori itu I hope bisa diputar berkali-kali and dan juga bisa di apa ya? Yeah, you can like I can share my um, perspective and also knowledge to all of you guys. Sama persis kayak di scene Harry Potter uh, yang Profesor Dumbledore menyimpan ingatannya itu kan. Jadi he can Dia bisa mengakses berkali-kali. So I was thinking something about that. So selamat datang di Mocast segmen Impostor Immigration Podcast Towards Resolution episode 2 yang akan membahas mengenai dinamika politik fungsi keimigrasian. Jadi di episode kali ini saya akan memberikan perspektif yang saya rangkum setelah membaca beberapa literatur terkait politik fungsi keimigrasian yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. So, stay tuned. Oke, okay, jadi di episode kedua segmen Imposter ini akan saya berikan highlights peristiwa menarik yang berkaitan dengan politik fungsi keimigrasian yang ada di dunia. Dan saya awali dengan suatu peristiwa pentingnya keimigrasian yang terdapat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Um, ilustrasi tersebut saya, kut- saya kutip di salah satu buku yang menurut saya menarik untuk dibaca yaitu Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia. Saat itu setelah perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947, terdapat perbedaan perspektif antara Indonesia dan juga Belanda sehingga mengalami deadlock dan menyebabkan Belanda melancarkan aksi gencatan senjata. Peristiwa tersebut mendorong simpatisan negara di beberapa wilayah Asia lainnya seperti Mesir dan juga India untuk melakukan international aid seperti memberikan bantuan berupa obat-obatan dan juga makanan ke Indonesia. Bahkan Perdana Menteri India saat itu yang dijabat oleh Pandit Jawaharlal Nehru sempat menyenggarakan Asian Relation Conference di New Delhi tujuannya untuk menggalang solidaritas Asia bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia dan Pandit juga sempat mengirimkan pesawat untuk delegasi Indonesia berangkat ke sana. Namun pada saat perjalanan pilot meminta izin untuk mengisi bahan bakar di Penang Namun petugas imigrasi di Pulau Penang langsung menolak Karena saat itu Pulau Penang masih merupakan jajahan Inggris Dan tidak mengakui keberadaan Republik Indonesia Well singkat cerita 
Bapak Agus Salim langsung melancarkan aksi diplomasi dan mengatakan bahwa Inggris adalah negara demokrasi dan merupakan penanda tangan dari Atlantic Charter yang menggarisbawahi kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Dan taktik itu cukup berhasil sih. Ilustrasi di atas membuktikan bahwa pada zaman tersebut, imigrasi berfungsi sebagai indikator kedaulatan suatu negara. Karena pengaturan lalu lintas keluar dan masuk negara merupakan wewenang suatu negara yang berdaulat. Dan negara berdaulat merupakan negara yang secara hukum internasional diakui keberadaannya, baik secara de facto maupun de jure. So world, jadi dari waktu ke waktu nih, peran politik keimigrasian itu sangat bervariasi bagi suatu bangsa yang ada di, di dunia. Dalam teori klasik Aristoteles, politik adalah suatu usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi, um, fungsi keimigrasian yang diambil oleh negara-negara di dunia pada saat itu merupakan bagian dari politik untuk mewujudkan suatu kebaikan yang um, berlaku bagi suatu negara tersebut. Dan hal ini otomatis secara tidak langsung berdampak pada kebijakan keimigrasian yang dikeluarkan oleh pem- pemerintahan suatu negara. Well, perlu dipahami bahwa imigrasi merupakan suatu disiplin ilmu yang dinamis, um, bukan statis. Karena imigrasi berkaitan dengan orang, di mana orang itu adalah makhluk yang dinamis. Dan setiap mobilisasi manusia yang terjadi membawa dua hal utama. Yang perlu digarisbawahi yaitu brain gain dan juga capital gain. You know, they can do anything with that. Jadi untuk itu fungsi imigrasi harus disesuaikan dengan nation interest suatu bangsa. Di Indonesia sendiri, perubahan fungsi keimigrasian juga sangat dinamis sebagaimana tertulis dalam buku Lintas Sejarah Imigrasi yang saya sebutkan di muka dimulai dengan adanya open door politik atau politik pintu terbuka yang digagas oleh Belanda dengan tujuan imigrasi berfungsi sebagai alat untuk menguatkan dominasi asing di India Belanda agar pribumi tetap menjadi um, orang yang terjajah dan juga India Belanda tetap menjadi negara yang terjajah dan bergeser menjadi selective policy pada saat imigrasi Dienst dipegang sepenuhnya oleh putra-putra bangsa pada tahun 1950 dan hanya berfokus pada menganturan keamanan bangsa pasca 5 tahun berdirinya Indonesia. Hingga pada tahun 1992, imigrasi Indonesia mengeluarkan undang-undang pertamanya, yaitu Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian. Yang pada saat itu politik fungsi keimigrasian terbatas pada trifungsi keimigrasian, yakni pelayanan keimigrasian, fungsi keimig- fungsi keamanan negara, dan juga penegakan hukum. Um, dan pada tahun 2011, 2011 undang-undang meng- mengalami update dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 6 tahun 2011 yang menambah fungsi keimigrasian dengan satu poin penting, yaitu imigrasi berfungsi sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Karena politik imigrasian saat itu berpendapat bahwa imigrasi dapat berperan dalam mendongkrak perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat melalui penanaman modal dan juga um, peningkatan sektor pariwisata yang melalui dikeluarkannya BVK, bebas visa kunjungan, dan beberapa peraturan lainnya untuk mendorong perekonomian Indonesia. Okay, mungkin we're going to to go back to the past and abroad. <laughs> Dari dua, dua hal utama yang saya sampaikan di muka, yaitu terkait brain gain dan capital gain, di mana, you know, someone can do anything with that dalam suatu negara, either bad or good things. Makanya, fungsi keimigrasian harus disesuaikan lah dengan nation interest bangsa. 
da, dan di bawah ini adalah beberapa fungsi keimigrasian yang saya highlight yang pernah dikeluarkan oleh beberapa negara di dunia. Yang pertama, yaitu politik fungsi keimigrasian yang berfungsi sebagai pengatur demografi suatu bangsa atau keseimbangan populasi. Um, hal ini didukung pada tahun 1788 sebagaimana um, terdapat dalam buku Immigration and Multiculturalism Inggris memindahkan sekitar 162.000 pria dan wanita yang berasal dari tahanan yang ada di Inggris, Irlandia, Skotlandia atau beberapa wilayah koloni lainnya seperti Hong Kong untuk dipindahkan ke Australia um, tujuannya yaitu guna untuk mengatasi perlonjakan kriminalisme, kemiskinan serta dalam tanda kutip warga negara yang tidak diinginkan di Inggris menuju wilayah Botany Bay atau yang sekarang dikenal dengan Australia um, yang kedua imigrasi juga berperan sebagai suatu alat untuk memperbaiki kehidupan seperti suatu peristiwa yang terjadi di Irlandia um, ada satu slogan sih yang menurut saya menarik yaitu poor pat must emigrate yaitu saat terjadinya potato famine atau kegagalan panen kentang yang merupakan diet utama masyarakat Irlandia kala itu, menyebabkan kelaparan dan juga kekacauan yang terjadi di Inggris pada tahun 1885. Dan didorong pula oleh industrialisasi sejak ditemukan dan disempurnakannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1776, sehingga produksi massal bergeser dari cottage industry menjadi machine-based industry, dan menyebabkan banyak masyarakat Irlandia saat itu menderita dan memilih untuk bermigrasi ke wilayah Amerika Serikat untuk memperbaiki kehidupan. Selanjutnya adalah politik fungsi keimigrasian sebagai alat untuk mengatur kestabilan sosial digunakan oleh beberapa negara-negara migran seperti Amerika dan juga Jerman. Karena banyaknya migran yang ada di wilayah mereka berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat serta beberapa hal lainnya seperti ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Um, saya ambil contoh kasus di Amerika Serikat Banyaknya perlonjakan uh, mobilitas manusia menuju Amerika Serikat Memunculkan suatu um, apa ya, partai politik yang dinamakan The Know Nothing Party Yang terjadi pada akhir 1850 Dan sempat saya singgung sih dalam artikel saya yang berjudul Apa yang terjadi apabila Indonesia menjadi negara migran Ya ini munculnya beberapa pe- Uh, political part bukan political party sih semacam kayak gerakan politik gitu um, the no nothing party ini muncul karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terkait citizenship yaitu act of march 1790 yang mana memperbolehkan warga asing untuk menjadi warga negara US apabila telah tinggal di US selama 2 tahun dan mereka mendapatkan hak yang sama dengan natif banyak dari mereka yang duduk di kursi-kursi parlemen dan para Native beranggapan bahwa mereka bukan orang yang asli Amerika dan mereka tidak tahu what American supposed to be. Nah, untuk itu maka keluarnya the No Nothing Party ini untuk um, protes bahwa mudahnya citizenship ini menimbulkan beragam masalah lah. Salah satunya yaitu tadi. Um, selanjutnya adalah era gold trust pada tahun 1950 juga sempat memunculkan beberapa konflik keras yang terjadi di Amerika Serikat dan juga Australia. Ditemukannya tambang emas di California dan New South Wales mendorong bangsa Cina untuk bermigrasi ekonomi. Mereka adalah pekerja keras dan juga tenaga kerja yang bisa dibayar dengan murah. Namun kurangnya kemampuan bahasa Inggris, mereka menyebabkan sulitnya integrasi sosial. Didorong karena um, gaji mereka yang minim juga mereka adalah bersifat sangat hemat dan jarang sekali mereka membelanjakan pendapatannya di sekitar tambang emas di California ya cukup klise sih tapi ini yang terjadi di California yaitu um, beberapa bar yang dimiliki oleh native itu warga Cina jarang um, membelajarkan 
penghasilan mereka di sana sehingga hal ini mendorong kemarahan masyarakat sekitar. Um, di New South Wales sendiri berbeda ceritanya karena pada saat itu migran Asia bertolak belakang dengan Nation Interest Australia yang saat itu uh, perdana menterinya dijabat oleh Ben Shifley mengatakan bahwa Australia have to stay Anglo-Celtic dalam populasinya. Yaitu mereka hanya mengendaki para migran yang berasal dari Eropa, mayoritas dari Inggris dan juga beberapa negara Eropa lainnya. Jadi fenomena di atas menyebabkan gejolak politik domestik sehingga dikeluarkannya regulasi berupa kuota act oleh masing-masing negara. Um, contohnya Chinese Exclusion Act tahun 1882 kalau nggak 1885 dan beberapa kuota act um, tahun 1924 di United States serta White Australian Policy pada tahun 1901 di Australia. Um, selanjutnya adalah fenomena politik fungsi keimigrasian. Era ini yang berorientasi pada faktor ekonomi, yaitu bagaimana suatu mobilitas manusia itu dapat memberikan sumbangsih kenaikan ekonomi bagi suatu negara. Um, bagaimana setelah saya bahas ya di beberapa artikel saya um, dan juga beberapa judul buku dan artikel yang saya sempat lupa judulnya, Um, itu terkait dengan bahwa negara maju itu cenderung mengalami population aging dan juga labor shortage sehingga banyak dari mereka lebih memberikan fleksibilitas peraturan keimigrasian um, seperti yang saya bahas um, di segmen imposter sebelumnya dengan Bang Evang Jonathan bagaimana um, keimigrasian yang ada di Jerman karena Jerman adalah salah satu negara yang mengalami labor shortage bagaimana fleksibilnya orang-orang untuk bekerja di sana ya itulah mungkin kalian bisa mendengarkan itu Jadi mereka memberikan fleksibilitas pelaturan keimigrasian guna mendorong skilled labor dan juga unskilled labor untuk mengisi beberapa pos pekerjaan yang tidak di, bisa diisi oleh para native. Karena faktanya sebagaimana dimuat di Brookings Edu itu bahwa adanya kemudahan ini itu uh, mendorong beberapa fenomena keimigrasian dan keimigrasian terbukti ya, berperan positif terhadap kemajuan suatu bangsa contohnya saja di Amerika produktivitas para migran itu mendorong kenaikan gross domestic product atau GDP sekitar 37 miliar dolar per tahun bayangkan saja itu cukup cukup banyak sekali ya dan yang kedua adalah lebih dari seperempat bisnis teknologi dan teknik pada rentang tahun 1995 sampai 2005 di Amerika sendiri ditemukan oleh mereka yang merupakan, merupakan foreign born mereka yang merupakan migran Selanjutnya di Silicon Valley sendiri, lebih dari setengah perusahaan startup ditemukan oleh mereka yang merupakan foreign born. Wow, that was so good. Dan pada tahun 2005, perusahaan yang diperakarsai oleh para imigran menghasilkan penjualan sebesar 52 miliar dolar dan mempekerjakan 450 ribu pekerja. Fakta lainnya adalah hampir seperempat paten internasional merupakan hasil kerja dari individu foreign born di US. Cukup menarik kan? Jadi... Itulah yang dilakukan oleh negara-negara maju di dunia. Mereka mempermudah um, bagaimana skilled labor dan unskilled labor itu masuk negara mereka. Gunanya tadi untuk mendorong um, ekonomi suatu bangsa. Yang selanjutnya adalah adanya globalisasi yang mendorong transorganization crime menyebabkan banyak di negara di dunia memanfaatkan kemigrasian sebagai suatu disiplin untuk memberikan keamanan terhadap negaranya. Um, berkaca dari peristiwa WTC bombing um, atau 911, Uh, menyebabkan banyak negara menempatkan instansi keimigrasian menjadi instansi penting untuk menghambat kejahatan lintas batas ini. Sebagai contoh Amerika, melalui um, Department of Homeland Security, 
um, yang mencoba untuk melakukan berbagai tukar pertukaran informasi dengan beberapa negara di dunia dan juga uh, monitoring border gunanya untuk menghambat terorisme menuju negara mereka dan juga konsep um, security as a global hub yang digagas oleh Inggris um, terhadap border mereka yaitu melalui offshore dan onshore supervision jadi anggapan mereka itu jadi daripada teroris itu bisa masuk ke negara mereka lebih baik mereka mencegah teroris itu jauh-jauh sebelum mereka masuk ke wilayah negaranya yaitu melalui memberikan license officer di beberapa airport um, negara lain sebelum mereka masuk ke negara Inggris contohnya aja um, yang terdapat di Indonesia jadi terdapat license officer jadi orang itu di screening dulu sebelum mereka masuk ke negara mereka orang ini aman nggak? nah kalau misalnya mereka udah aman tetap mereka akan dilakukan dan dimonitor melalui onshore supervision yaitu melalui um, public facility yang digunakan bahkan hingga sampai pola makan pun mereka awasin karena itu berkaitan dengan terorisme itu anggapan mereka so world um, at the end of the day memahami keimigrasian itu tidak bisa hanya dengan satu sudut pandang ilmu saja um, seperti yang dikatakan Bang Evan juga um, di sesi impostor episode pertama bahwa imigrasi adalah hal yang kompleks makanya itu dibutuhkan banyak disiplin ilmu dan saya sangat setuju sih diperlukanlah pemahaman yang multidisipliner dengan menggabungkan beberapa aspek ilmu lainnya sehingga kebijakan yang nantinya diambil merupakan suatu kebijakan yang tepat guna bagi suatu negara well I think that's all jadi buat kalian yang mungkin ada kritikan dan masukan bisa sampaikan di DM Instagram saya di R-I-Z-Q-I S-T-W-N so I'll see you next episode I think that's all and long life learners.